0: 期的伪球迷的生活，我是主持人来客。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。我们这一期节目没有一个特别的主题，所以取了一个天马行空这样一个主题，就是想到哪里聊到哪里。那么，首先和大家聊一聊法网吧。对于艰难的2020年来说，三大满贯原来不是四大满贯嘛？温网已经取消了。那么三大满贯基本上尘埃落定，然后德约科维奇是拿到了澳网，然后纳达尔是拿到了法网，蒂姆应该是拿到了美网。其实含金量来说，应该是澳网的含金量最高，因为德约科维奇是半决赛战胜了，应该不是费德勒就是纳达尔，然后他最终好像是决赛战胜了蒂姆。当然，法网对于德约科维奇来说确实是有一些艰难了，因为呃，任何选手在法网面对纳达尔，想拿到一盘也是非常困难的。我记得去年决赛的时候，蒂姆应该从纳达尔手上抢到了一盘，那纳达尔是三比一赢了蒂姆。所以说，可见纳达尔在法网的统治力确实是无法撼动。当然，有人说德约科德约科维奇在澳网的统治力也很强。但是我要记得没错的话，纳达尔曾经在澳网，嗯、呃，决赛和德约科维奇是打过五盘大战，打了五个多小时。虽然最终是德约科维奇赢了，但是我们不能说德约科维奇在澳网对纳达尔有压倒性的优势。虽然说确实从大满贯的夺冠次数来说，澳网确实是德约科维奇很强，但是不代表说你在这个决赛中可以轻取对手。所以不管怎么说，纳达尔在法网的成就都是非常伟大的一个成就，也是前无古人，可以说是后无来者吧。不知道这个“后”有多“后”啊？如果你说一两百年之后，那也许我就无法预测。但是最近在在我们在世的情况下，我相信不会有人打破这样一个记录啊！基本上在法网已经是一百胜了，太厉害了，太厉害了，一百胜两负啊！那纳达尔现在已经追平了费德勒，我觉得他反超费德勒也只是时间的问题。至于大家其实很多人看好德约科维奇，觉得他硬地能力比纳达尔强，对吧？这一点我不否认。但是不要忘了，德约科维奇他虽然说澳网的统治力很强，但是他在美网其实每每每都是非常的萎靡的。有一个原因，或者说有一种说法说，因为他。前面打的太累了，拼了澳网、法网加温网，然后中间还有各种北美、印第大师赛。打完之后到了美网之后，状态下降。但是不得不说，德约科维奇他的印第的强，放在大满贯赛来说，只是体现在澳网上，而并没有体现在美网上。另外，最近德约科维奇对于温网也有一定的统治力啊，啊，这点我不否认。但是温网还是。冷门的一个温床，经常会有冷门出现，所以德约科维奇其,其实在温网肯定是没有澳网那么稳。那么假设如果说德约科维奇能够保证每年拿两个大满贯，那反过来纳达尔可以保证每年拿一个大满贯的话，德约科维奇要追上纳达尔还需要三年的时间。三年之后，德约应该也是要三十七八岁了吧？我们很难保证说。他一定能够保持现在这种对于硬地场的统治力啊。相对来说，从概率上来说，我觉得德约要保持对硬地赛场的统治力，或者说对澳网以及温网的统治力，比起纳达尔对于红土场的统治力来说，纳达尔可能难度稍微低一点。我是这么分析的。但不管怎么说，德约科维奇综合能力上来说。以目前的情况来说，确实是网坛第一人，这是没问题的，至少我是这么认可的。因为费德勒确实下滑的比较严重啊，再加上伤病啊，再加上确实年龄上啊是比较弱势的一方。但纳达尔在红土场上的统治力确实是无法撼动。那么接下来我们再看吧，嗯，接下来看看到底是情况是怎么个发展。这一期，我想从这样一个问题开始入手，就是我们为什么喜欢足球，或者为什么我们喜欢篮球？这个问题，其实我希望是我们球迷扪心自问一下，我们为什么喜欢这个项目？那有的人说，其实我是喜欢从事参与这个项目，比如说有人喜欢踢足球，有人喜欢打篮球。那也有很多人，他其实不喜欢从事这个项目，而喜欢去看别人从事这个项目。比如说，我喜欢看足球比赛，或者我喜欢看篮球比赛。那还有区分，有的人是只看国内比赛，对吧？比如说，我只看中超，或者我只看 CBA。还有更极端的，比如说，我只看我们家乡球队的比赛，对吧？比如作为魔都，我只看上港，或者我只看申花队比赛，或者我只看上海九世男篮的比赛。那么反过来说，也有人说我只看欧洲五大联赛，对吧？或者我只看英超。还有的人说我只看 NBA， 我不看 CBA， 对吧？还有一些人是说，我什么都看，我又看中超，我又看欧洲五大联赛。又看欧冠，我又看 CBA， 我又看 NBA， 我什么都看。从另外一个角度来说，我是喜欢某一支球队，比如我喜欢曼联，或者我喜欢巴塞罗那，或者我喜欢比如湖人，或者我喜欢金州勇士。还有一部分人说，我是因为喜欢某一个球星，比如说我喜欢梅西，我喜欢 C 罗，我喜欢内马尔。我喜欢姆巴佩，或者我喜欢勒布朗詹姆斯，或者我喜欢库里，甚至或者有些人说我喜欢字母哥。不管你去哪支球队，我就是跟着你走。我因为我喜欢你这个球星，所以我不在乎哪支球队。那么我们为什么是喜欢这个项目呢？我个人理解是，可能是一种投射，投射就是把自己把自己放到。这个球队的一个形象上，或者说把自己放到这个球星的一个形象上，对他的一种心理上的投射，然后得到一定的满足感。就比如说，你感觉这支球队好像你是看着他成长起来的。比如说，最典型的例子就是有人喜欢金州勇士，他可能是从他最烂的时候就开始喜欢了，就是他刚刚选到库里，库里然后不停的脚踝受伤，脚踝受伤导致自己签了一个同空合同。然后这段时间，金州勇士非常非常烂啊，因为自从黑八之后，他们比如说拜伦、拜伦戴维斯也卖掉啦，什么彼得林斯卖掉啦，巴恩斯也卖掉啦，什么皮特鲁斯这这一批人全部卖掉了之后，杰克船长也卖掉啦，然后他就剩下摆烂，然后那段时间非常烂，然后逐渐逐渐的，等到库里、汤普森。逐渐成长起来，夺得第一冠，然后被一比三翻盘之后，又加入了杜兰特之后，成为一个王朝球队。那这是一种看着就是自己喜爱的球队成长起来的，这有一种父母看着自己孩子成长起来的那种喜悦感。这是很典型的一种情感的投射，或者说，有人比如说看着梅西从一个翩翩的长发少年，当时是被小罗罩,罩着。德克小罗这些大哥照着梅西，梅西是踢，我记得他是踢边路的啊，左边路好像是踢边锋的，然后逐渐逐渐的梦二崩崩盘，然后瓜迪奥拉来到巴塞罗那之后，苏黎奇，但是以哈维、涅斯塔加、梅西这样一个铁三角，作为一个舰队核心的这样一个阵容，逐渐搭配起布斯克斯这一批人之后呢，梅西成为其中最耀眼的一个超级巨星。逐渐、逐渐的是成长起来的，所以很多人是铁粉，是铁杆的梅西球迷，对吧？呃，这是一个成长的故事。那么还有，比如说，呃，为什么那么多人喜欢勒布朗·詹姆斯呢？因为他首先出来的时候天之骄子，对吧？然后他虽然带领球队打入总决赛，但是感觉是不堪一击啊，就是其实当时面对马刺的时候，轻松被零比四横扫。然后勒布朗。就过了，然后没多久就决定把自己的天赋带到南海，对吧？组成了三巨头对抗马刺，呃，然但三巨头是拿了两连冠之后呢，最终还是倒在了马刺的铁蹄之下。那然后勒布朗又回到了他的家乡，回到了梦开始的地方，回到了骑士，重新带领他的小兄弟乐夫和。欧文对吧？又再一次对抗当时的巨无霸球队金州勇士，又拿到了一个冠军。然后他在连续输给金州勇士之后呢，又带把这些天赋带到了洛杉矶天使之城，最终在今年这个这么困难的整个联盟都非常困难的这个大背景下。最终又圆梦了，拿到了第四个冠军。他这个故事非常有传奇色彩，对吧？非常的戏剧性，跌宕起伏，所以大家就把自己带入到勒布朗·詹姆斯身上，对吧？感觉，呃，他的这个经历非常的，呃，有意思。如果自己的人生也像他这样就，就就太好了。那么，嗯、呃，不管怎么说嘛，就是一种代入感，对吧？嗯，那么。我又要回头问一个问题了，就是说我们为什么喜欢自己的国家队呢？对吧？因为不管怎么说，你说男篮国家队也好，男足国家队也好，在整个大环境来看，在国际上来看都不算是一支强队。硬要说的话，男篮国家队还算是亚洲地区相对来说比较强大的球队。但是我这里要给大家泼一盆冷水，以我们男篮现在的这个人才储备。包括我们比较僵化的这种培养机制，包括我们这些男篮教练的这种理念，对吧？非常拒绝现代篮球这种理念来看，呃，我们被整个亚洲地区抛下，真的是迟早的事情啊！啊、呃，而且我估计下一次，比如亚洲杯或者是亚运会的时候，就会明显的体现出来我们的这个落后的态势啊。嗯，那为什么我们就是那么多球迷还倾注那么多的关注、关注点、关注在男篮和男足身上呢？那我这里就要嗯、呃、有一些自己的看法。首先就是本身是一种民族主义情绪，对吧？嗯、呃，不管怎么说吧，嗯、呃，就是我们的男篮或者男足对呃。国外的那些呃国家队的比赛，有一点像是这个战争，对吧？有一点像是我们的子弟兵在和别人打仗的这种感觉。特别是国内的舆论这么一烘托，大家就真的带入了，感觉是啊，我们的子弟兵在国外打仗。那其实呃，现在很多很多的这种体育比较发达的国家，包括像是呃足球发达的，像是。美呃，这个巴西啊、阿根廷啊，或者是呃，像是篮球比较发达的美国啊，或者是像呃，这个西班牙，啊，他这样的这些国家，呃，很多球迷其实是比较看得开的，就是认为。呃，运动就是运动，对吧？运动员应该享受运动，而球迷也应该享受运动。但我们好像是做不到的。我们就是认为运动就是战争，对吧？就是现代文明的战争。呃，所以说我们的球迷很放不开，也很放不下，就认为，比如说啊、呃，随便举个例子，比如说我们的男足踢日本，叫往死里磕，对吧？一定要把日本打赢。那明明知道这个。呃，水平差距很大，是、啊、那当然，就是说足球对日本，我们可能哎也输也就算了，是吧？因为我们也知道，确实，呃，这个赢的可能性很低。就算日本出三队，我估计我们足球队也踢不过。但是如果篮球我们输日本的话，我靠，这个就直接炸锅了啊！然后就。会这个批评铺天盖地的，就说你们这帮差差差差差，怎么回事？怎么连日本都打不过？啊，好吧，那我在这里先给大家打个预防针。我觉得我们今后几年可能会真的连日本都打不过，而且会经常输日本。大家要知道，日本的后卫一向不差啊，日本是亚洲后卫里面比较强的一支国家队，他们什么？之前有一个日本国手，应该是在 NBA 是呃效力啊，好像是在灰熊吧，但就是说可能上场的机会不太多，大破永泰啊，好像是对吧？你看我们国家的最强后卫郭艾伦，或者是呃像像什么赵睿啊，或者是呃呃这一批就是反正大家都是顶尖水平对吧？水平都很不错，在 CBA 是。啊、呃，很强的啊，呃，但是你真的去 NBA 呢？你去一支夏季联赛的球队，你能打得上吗？你能一场比赛打多少时间呢？对吧？你能拿什么分数啊？你能拿什么数据呢？再说到日本的正儿八经靠选秀进入华伦奇才的八村垒，对吧？不管从各方面来说，从天赋啊，从他的年龄啊。从他在 NBA 积累的经验来说，都是远远超过我们国家的内线任何一个球员，什么易建联啊，什么周琦啊，或者是什么这个呃王王哲林啊，包括任何的什么李慕豪之类的，完全不是他的对手啊！我不是说妄自菲薄，如果说真的大家有机会在国际赛场上看一下，呃，中国与日本你就知道了，这种在 NBA 锤炼过的球员。真的在面对你这种 CBA 里面打球的球员，这完全是降维打击啊！再加上日本的射手一向都不差啊，这一点我请大家注意。我们国家现在已经是很缺很缺射手了，这个日本、韩国他们其实很注重这种投射能力、小小技术的啊。这一点，呃，其实我们很快我们就会发现，我们是打不过日本的，很正常，没问题。那。所以说这个呃，如果我们比如说输了日本了，或者说连续输给日本了，我觉得我们国内球迷就会受不了，就会有一种呃非常极大的屈辱感，对吧？嗯、呃，感觉好像是嗯、呃，好像是又来了一场抗日战争，对吧？又被日本打败了这种感觉，这个很奇怪啊！我觉得我我个人觉得是很奇怪，但是在放在国内环境里一点都不奇怪。但如果你请一个欧美的球迷来看，比如说，呃，我们举个篮球的例子，湖人和凯尔特人是宿敌，对吧？死敌。如果说湖人，比如说总决赛赢了凯尔特人，当然凯尔特人球迷很伤心，对吧？肯定会很伤心，但是不会说有一种很强的屈辱感，对吧？他们只会觉得，哎，好吧，呃，让湖人先。呃，爽一阵子，或者让他们先占一阵子上风，没关系，我们可以卷土重来，对吧？而且篮球只是篮球，生活还要继续。啊、呃，大多数人会抱这种感觉，然后就下个赛季继续关注卡尔特人，他才不会鸟你湖人，怎么去庆祝或者怎么样，呃，怎么说，对吧？呃，你的球星会怎么挖苦卡尔特人，他不在乎这些。或者比如说，皇家马德里和巴塞罗那，它是世纪死敌啊。如果说，比如说在世纪大战中，皇马是狂胜巴塞罗那，对吧？好像这个事情，呃，最近十年好像没发生过。我假设一下，狂胜巴萨，而且你要知道，加泰罗尼亚地区是有，呃，政治上的一些，就是和西班牙是，呃，有一些反正就不和的啊，其实是非常敏感的。然后。如果万一发生了这个事情之后，我觉得巴塞罗那球迷也不会说真的感觉天塌下来了，或者真的感觉你们这帮傻叉叉叉叉叉咋咋回事儿，对吧？或者是要求他们解散，不存在这种情况的。或者有，但是这是非常少的极端球迷，他们还是觉得要享受足球。皇马踢了一场非常漂亮的比赛，对吧？赢了巴萨，我们就应该呃向皇马致敬，对吧？或者说，我们巴萨是不是要向皇马学习一下，看看他们有什么先进的理念，对吧？我们是不是也可以在我们拉玛西亚的青训营里面也用一用，对吧？然后想办法赶超皇马。而且，其实历史总是这种，就是，呃，怎么说呢？就是皇马和巴萨，它总是交替着。辉煌的，它总是这样的，因为一方辉煌的话，肯定会压制另外一方。比如说巴萨宇宙队的时候，六连冠的时候，皇马确实是被压制住了。但是，一旦巴萨，呃，他的统治力下降了之后，皇马,马马上就起来了，对吧？马上就欧冠三连冠，这都是很正常的，完全没没有那么，呃，大家想象的那么严重，对吧？啊、呃，哦，不好意思啊，那个国家队说说的又说到俱乐部了。那其实就是意思是一样的，比如说，嗯，国家队也有死敌嘛，好像意大利和德国好像就是死敌，对吧？嗯，但是真的就是，比如说意大利赢了德国，狂胜德国，或者德国狂胜意大利，也不会有什么太怎么说呢？有很多球迷有太极端的想法，或者比如说当时德国对吧，在世界杯在巴西巴西主场。七比零狂胜巴西，对吧？赢了之后，虽然说很多球迷很伤心，对吧？但是他们第二天喝完酒之后，就不会再去想这个事情了，就结束了呗。巴西虽然说说的很难看，但毕竟也进了四强，对吧？虽然我们巴西球迷对于他们的要求很高，要求他们一定要拿世界杯冠军，但你也进了四强，也算是差强人意吧，也算完成了任务。那被德国给这个。屠杀，但至少德国不是也赢了阿根廷了吗？对吧？这巴西球迷也会自我安慰嘛。毕竟巴西和阿根廷是死敌，那我没拿冠军，死敌也没拿冠军，对吧？梅西还这么落寞，那也也也行吧，也就这么回事儿嘛，对吧？我觉得我们的很多球迷缺少一种自我，就是消解或者说自嘲或者说一种自我安慰这种呃。这种情感，他就老喜欢钻牛角尖，老觉得这个这个比赛非赢不可，对吧？赢了好像怎么怎么样，输了好像又怎么怎么样。特别是把这个感情投射在国家队身上的时候，所以导致我们国家队的球员非常的压力非常大，非常的紧张啊。特别是什么呃，就是男足的话就是世界杯外围赛，呃，男篮的话就是奥运会外外围赛。就是面对这种大赛是放不开，当然水平差也是一方面，对吧？确实，我我必须要承认，我们不管从男足也好，男篮也好，呃，水平确实不高。但是你有没有想过，是不是我们球迷的期望值太高了呢？是不是有一些不切实际的期望？就是觉得男足你不管再差，你应该要进十强赛吧，对吧？或者你再怎么样，你。你这么多次了，你总要冲出一次亚洲给我们看看吧，带我们去一趟世界杯吧，是吧？男篮的话就觉得，哎呦，你连奥运会都打不进，那你还搞什么男篮？解散算了，这这种想法都是非常幼稚的啊，非常的，嗯，就是不切实际的很多想法，因为你根本就不了解现在的男足和男篮到底是个什么水平，对吧？你的竞争对手亚洲的这些球队到底是个什么水平，对吧？我随便说一下，你你你说你是比如说，呃，你希望男足要打进十强赛，对吧？那你你想想，你随便数十支呃亚洲的比较强的球队，你对于他们真的了解吗？啊，你对于我们就不要说日本、韩国、澳大利亚、伊朗这种。或者沙特这种特别强的卡塔尔这种特别强的球队，那不用说，我就说说稍微弱一点的，什么巴林、阿联酋啊、泰国啊这种越南啊这样的球队，你真的了解他们了吗？他们打法是怎么样的？他们现在最近是什么样的水平，对吧？你就中国国家队真的踢得过他们？这不见得呀，对吧？很难。啊。那然后你说男篮，男篮的亚洲。那个奥运会亚洲区的名额只有一个，对吧？虽然说这次日本打的不好，菲律宾打的不好，对吧？但是伊朗还是入围了嘛？伊朗，你从整个实整体实力来说不,不差呀，不比你中国队差呀，对吧？你这次是东道主，因为东道主之便利，你抽了一个好签，对吧？你原来是打了一个如意算盘，说我只要出线 ，OK， 你伊朗出不了线，我肯定能进。但没想到最后你没出现，没出现那就不好意思。伊朗他后面的这个对手比你弱，对吧？那伊朗其实出现，对于亚洲来说啊，用上海话来说不摊台的呀对吧，伊朗不比你中国的弱呀，他可能在奥运会上可能也是全败的。但是你中国队去也不就是全败嘛，你有什么可能性去赢？比如说尼日利亚这种呃非洲强队，或者是欧洲这种二流球队，没有；或者是那个比如说委内瑞拉、啊、什么啊巴西、阿根廷啊这种美洲球队，你也你也打不过呀。所以呃我我这这一期节目呢，呃，其实没什么主题，我就。跟大家聊一聊这种看球的这种感想啊，或者说一些心态啊，我觉得没什么，就是输球就输球呗，对吧？就比如说我，大家都知道我是支持火箭队的，火箭队今年季后赛打得也不太好，呃，最终是一比四被湖人是声势横扫，但是输就输了呗，对吧？回去总结经验。再说，你也不是教练，你也不是总经理，是说是总经理，莫雷也下课了，那么德安东尼也下课了，说明老板对于整个管理层不是特别满意，或者说管理层自己对自己也不是特别满意。据说莫雷和德安东尼是自动，呃，就是就是自自动的这个离职的，对吧？不管怎么说吧，反正接下来迎迎来一个大变革，那么。球员可能也会更换，等到整个球队稳定下来了，我们再来分析一下，看看火箭队之后到底他走走势会怎么样，对吧？哈登是不是能够又给我们新的惊喜呢？但是，嗯、呃，以现在这个阵容来说，确实打不过湖人，那又怎么样呢？那打不过就打不过呗。啊、呃，我我看 NBA 也不是说只看火箭队，我也看 NBA 其他精彩的比赛，对吧？毕竟湖人他和金州勇士当时的宇宙队还是不一样，他没有那么强的统治力。下个赛季金州勇士回来了之后，对吧？包括像是篮网队两个超级巨星回来了之后，谁又知道会怎么样？而且勒布朗詹姆斯他确实是年龄大了呀。其实老詹和费德勒很像啊，他们之前都是有很强的统治力，但是。随着年龄的增加，你很明显你就是逐渐逐渐的这个能力在下降，很明显肉眼可见啊，好吧，那么这期聊了那么多，感谢大家收听这期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克，我们下期再见，拜拜。